0: Liebe Fugis, heute gibt es nur von mir salty Verehrung und sweet Verachtung für die Kunstaktion Dead Man's Switch des russischen Künstlers Andrei Molotkin. Und wir fragen uns, ist das Ganze nur eine 45 Millionen Dollar Tomatensuppe oder ist es ein One-Way-Ticket to Activism?
1: Befindlichkeit schlägt Diskurs.
0: Liebe Fugis, willkommen in meiner Solo-Episode. Wir hatten ja in der vergangenen Folge schon angekündigt, dass wir neue Strukturen, neue Formate ausprobieren bei Fugengold. Heute ist es schon soweit. Ich darf vorlegen mit meinem Solo. Wisst ihr, ich sitze hier im Podcast-Studio während Markus mit Musikerinnen, Journalistinnen und anderen Legenden der Popkultur wahrscheinlich wieder durch die Berliner Nächte, durch die Bars zieht und für sein neues Buch recherchiert. Ach Leute, ey, Autor müsste man sein. Naja, schön, dass ihr bei mir seid, schön, dass ihr mir Gesellschaft leistet, ein Ohr reinwerft. Fugis, ihr und ich gucken uns heute in dieser ersten Solo-Episode ein Thema an. Es geht um Kunst und Protest. Ein Thema, das uns alle schon seit drei oder vier Jahren bewegt in verschiedenen Kontexten. Mich irgendwie auch aus künstlerischer Sicht, aber es hat natürlich eine neue Eskalationsstufe jetzt erreicht. Konkret geht es um die Kunstaktion oder ich sag mal nur die Aktion Deadman's Switch des russischen Künstlers Andrei Molotkin. Er hat millionenschwere Kunstwerke in ein Tresor mit Sprengfalle eingesperrt, er hält die da sozusagen als Geisel in Anführungsstrichen, um Medialaufmerksamkeit für den Fall Julian Assange zu schaffen. Und diese Aktion will ich heute im Spannungsfeld zwischen politisch und politisieren, Protest und Provokation, Aktionismus und Aktivismus, Suppe werfen und Suppe auslöffeln mit euch diskutieren auf der Suche nach der Haltung, die wir brauchen, um Kunst und Protest, Kunst als Protest und den künstlerischen Protest richtig einzuordnen. Ich habe euch wie immer ein Motto mitgebracht, das heißt eigentlich gleich zwei Motti. Die habt ihr eben am Anfang schon gehört. Das erste Motto lautet, handelt es sich bei dem Ganzen eigentlich um eine 45 Millionen Dollar Tomatensuppe und das zweite Motto lautet one way ticket zu Activism. Was es damit auf sich hat, was ich mit diesem Motti meine, das hört ihr jetzt natürlich im Verlauf der Folge, aber eins nach dem anderen. Wir fangen ganz von vorne an. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ähm, zahlreiche Newsmeldungen in deutschen Zeitungen zum Valentinstag, zum 14. Februar vor sechs Tagen, wenn ich das heute aufnehme, am Dienstag, den 20., erschienen ähm, ein Bericht bzw. zahlreiche Berichte über diese Kunstaktion. Ähm, wer das international verfolgt, ähm, die erste Newsmeldung dazu kam im New Yorker Magazine schon am 9. Februar. Da wurden auch viele Hintergründe investigativ recherchiert. Da kommen wir später noch dazu. Es geht also um diese erwähnte Kunstaktion Deadman's Switch. Worum geht's? Der Künstler möchte den WikiLeaks-Gründer freipressen. Der Tenor oder die ähm, ich will fast sagen Clickbait-Headline dazu war, stirbt Assange, stirbt die Kunst im Tresor. Das ist natürlich überzogen, es geht weniger um den tatsächlichen Tod, es geht um Details, es geht um Verhandlungen, es geht darum, ob die US-Regierung wieder an den Tisch kommt. Verschiedene Motive, verschiedene Verstrickungen, die werde ich ein bisschen beleuchten, darum geht es aber im Kern gar nicht so viel, kann ich schon mal sagen. Es geht hier nicht um die politischen Beweggründe, sondern es geht um Kunst in oder als Protestform. André Molotkin will mit seiner Aktion Dead Man Switch die US-Regierung an den Verhandlungstisch zurückzwingen und Julian Assange sozusagen frei pressen. Das ist eine Art Ultimatum, die er da setzt, wenn Assange in Haft bleibt, solange er in Haft bleibt, solange bleibt diese Kunst auch weggesperrt. Die Größe? des Tresorraums, in denen er die Kunstwerke lagert, entspricht auch der Größe von Assange's Gefängniszelle. Die Kunstwerke sollen also stellvertretend für Assange dieses, ja, diese Bedrängnis, dieses eingesperrt sein, äh, nacherleben. Das heißt also, die Kunstwerke werden eigentlich wie Geiseln neben einer Zeitbombe in einem tonnenschweren Tresorraum festgehalten, wo sie gleichzeitig natürlich auch vor Diebstahl geschützt sind. Das ist bisher die größte und riskanteste Aktion des russischen Künstlers Molotkin. In dem, das ist ein Schweizer Banksafe, 32 Tonnen schwer. Da drin sind sehr berühmte Gemälde von Picasso, Rembrandt, Warhol und anderen. 16 insgesamt sehr bedeutsame Werke der Kunstgeschichte, Gesamtwert von über 45 Millionen US-Dollar. Wir gucken uns den Künstler an. Molotkin ist 1966 in Russland geborener Konzeptkünstler. Er lebt heute in Paris, in Frankreich, arbeitet dort auch. Und Molotkin ist durch viele politische Arbeiten berühmt geworden und auch aufgefallen bis jetzt. Er ist oft politisch motiviert. Er hat ähm, tolle rohöl gemacht, großformatige Kugelschreiberzeichnungen, wo es immer ganz spezifische politische oder wirtschaftliche Bezüge Gibt und er, seine Kunst und seine Werke, sein ganzes Schaffen ist international anerkannt. Es ist also jemand, der immer wieder durch politisch motivierte Arbeiten aufgefallen ist. Und jetzt ist diese Installation Deadman Switch also sein neuestes Werk. Das sieht im Detail so aus, dass diese Bilder in, das sieht man zumindest auf den auf den Fotos in diversen Zeitungsartikeln, es sieht, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen aus wie ein Still aus dem 90er Jahre Action-Blockbuster. Diese Bilder sind äh, angeblich in Holzkisten. Ähm, das sind so große Frachtholzkisten von außen besprüht mit einem Zeitzünder. Und ähm, dann sieht man irgendwelche Gas- oder Propan. Man liest dann, es sind Säureflaschen, die davor rumstehen für so eine chemische Reaktion. Und man sieht ähm, Kabel zu so einem Zeitzünder gehen, der in so großen grün leuchtenden LED Lettern so ein Countdown runterzählt. Also es ist sehr Action und spannungsgeladen inszeniert. Diese Zerstörung, wenn die beginnen soll, wenn es soweit wäre, würden sich zwei Chemikalien mischen, die dann heißen Dampf freisetzen und alles um sie herum versengen. Das ist eigentlich ein Mechanismus, um vertrauliche Dokumente in Konsulaten oder in Botschaften vor ja vor feindlichem oder fremdem Zugriff zu bewahren. Soweit die Installation, aber was ist denn der Hintergrund? Für alle, die es nicht mehr so direkt auf dem Schirm haben oder die sich nicht genau erinnern, der Inhalt der Arbeit ist natürlich Julian Assange, wie gerade schon erwähnt, der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks. Der sitzt aktuell in Haft in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis und die USA fordern seine Auslieferung, weil er mit Wikileaks Plattform Dokumente veröffentlicht hat, die US-Militär Insights und Handlungen aufdecken, die möglicherweise Kriegsverbrechen darstellen. Und heute, am 20. Februar, wo ich aufnehme, muss Julian Assange zu einer Anhörung vor dem Londoner High Court erscheinen. Und Das ist sein letzter Versuch, wahrscheinlich sein letzter Versuch, gegen eine Auslieferung in die USA Berufung einzulegen. Nach Ansicht des Künstlers, aber auch nach Ansicht von Amnesty International, würden Assange in den USA neben einer Strafe von bis zu 175 Jahren Haft, schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Unter anderem Haftbedingungen, die Folter oder anderen Misshandlungen gleichkommen könnten. Das ist sozusagen der Kontext, die politische Motivation für den Künstler, dieses Werk zu machen. Ihr findet ähm, dazu natürlich auch Hintergründe in den Shownotes. Ich habe euch links zu unter anderem der äh, Amnesty International Artikel reingepackt. Ich habe das gelesen und ich habe mich natürlich gleich gefragt, okay, woher kommen diese Kunstwerke? Also hat er der echt alte Meister ähm, und so alte Ölschinken hängen, beziehungsweise in diese Boxen gesperrt, woher hatte er die? Mordekin hat einige Künstlerinnen selbst angefragt, unter anderem Marina Abramovic, die hat aber sofort Nein gesagt, als er sie um eine Arbeit gebeten hat. Ei, weil, weil, hatte er es zugesagt, dann auch wieder zurückgezogen. Ansonsten hat ähm, er viele Kunstwerke von SammlerInnen gespendet bekommen. Darunter eben, wie schon erwähnt, ein Warhol, in Rauschenberg, in Rembrandt, ein Picasso. Also das Who is Who von sehr, sehr großen KünstlerInnen, die da vertreten sind. Die ganze Installation befindet sich auch noch im französischen Teil der Pyrenäen in einem Sanatorium aus dem 19. Jahrhundert. Der Tresor steht da in der Eingangshalle. Das ist ein Ort des Schaffens für Molkin. Da macht er viele Arbeiten und da befindet sich also auch dieser Tresor. Und wenn ihr jetzt denkt, Marc, das klingt sehr, sehr fantastisch alles und richtig, richtig hochgejazzt, krass ähm, inszeniert. Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr euch fragt, ist das überhaupt echt? Ist diese Inszenierung echt? Sind die Bilder echt? Ist das wirklich eine verkabelte Zeitbombe sozusagen? Sind in diesen Holzkisten wirklich diese Kunstwerke? Das haben nicht nur wir uns gefragt, sondern auch die entsprechenden Magazine und Zeitungen, die recherchiert haben. Unter anderem eben der New Yorker, der den ersten großen Artikel dazu gebracht hat, aber auch das deutschsprachige Monopol Kunstmagazin. Die Recherchen haben ergeben, obwohl es wie ein großer Betrug oder zumindest ein Publicity-Stunt ohne echtes Risiko aussieht, hat zumindest der New Yorker laut eigener Aussage Einsicht in Akten und Dokumente gehabt. Also es geht auch um einzelne Werktitel, also um welchen Picasso es sich genau handelt. Und ja, die haben offenbar Belege dafür, dass diese Aktion echt ist, dass es sich wirklich um Kunstwerke handelt, die in diesen Holzkisten sind. Und die Argumentation von Molotkin, dem Künstler, wie er die Sammler sozusagen bewegt hat, ist die Aussage, dass jeder von uns sozusagen der nächste Assange sein könnte. Also ein Klima zunehmender Grundrechtseinschränkung, das er hier adressiert. Wie ordnen wir das also ein? Für mich steht über diesem ganzen Thema, über dieser ganzen Installation, die Frage nach politischer Kunst versus politisierender Kunst. Mir geht es persönlich, habe ich gerade schon gesagt, nicht um die Einschätzung der politischen Situation, aber auch nicht darum, was das Werk künstlerisch oder ästhetisch will. Es geht eher um die Frage, wie denn Kunst und Protest heute zusammen funktionieren und wie nicht. In diesem Fall ist das Werk selbst ja eine Bombe, also die Androhung der Zerstörung von Kunst. Es geht darum, dass Kunst als in Anführungsstrichen Geisel gehalten wird. Klar, die Analogie, so wie Assange selbst bzw. so wie der Künstler Assange sieht und wahrnimmt. Und gleichzeitig ist diese Kunst als Geisel auch das Schutzschild für Assange und damit vielleicht auch ein Schutzschild für Kunstfreiheit, investigativen Journalismus, Meinungsfreiheit. Ich möchte an der Stelle des Monopol-Magazin den Artikel zu diesem Kunstwerk zitieren. Zitat Man kann es zynisch finden, dass er bei Deadman Switch von einer Geiselnahme spricht, während andernorts die Opfer realer Geiselnahmen betrauert werden. Dabei sei es gerade die geringe Wertschätzung menschlichen Lebens, die ihn inspiriert habe. Bei den Klimaprotesten in Kunstmuseen sorgten die meist nur symbolischen Angriffe auf Meisterwerke für weit mehr Empörung als der drohende Verlust an Menschenleben durch den Klimawandel. Jeglicher Dialog, der sich an Deadman Switch entzündet, sei es in den Medien oder tatsächlich in der Politik, ist für Andrei Molotkin das wahre Kunststück, das er schaffen will. Zitat Ende. Und da sind viele... Gedanken drin, die ich auch zuerst hatte, als ich von der Kunstaktion gehört habe. Es trifft erstmal wahnsinnig den Zeitgeist. Ein Zeitgeist, in dem Kunst symbolisch zerstört wird, scheinbar zerstört wird in einem politischen Auftrag. Das erinnert natürlich extrem an die Klimaproteste, die auch extrem medienwirksam waren. Da wurde mal mit Kartoffelbrei, mal mit roter Farbe, aber berühmt natürlich auch mit Tomatensuppe auf Bildern in Museen auf der ganzen Welt geworfen. Besser gesagt, diese Bilder waren Ziele, wurden angegriffen. Unter anderem waren dabei Van Gogh, Turner, Botticelli, Raphael Rubens, Picasso, Goya und viele, viele mehr, also wirklich alte Meisterwerke. Ich habe mich schon mal in einer Folge Fugengold dazu geäußert, deswegen möchte ich das nicht in aller Form nochmal wiederholen, ich finde diese Aktion nicht gut, ich würde die nicht unterstützen, obwohl ich das Anliegen dahinter, wenn es um das Thema Klimaschutz geht, natürlich total unterstütze. Einer der vielen Gründe, Dazu ist natürlich, dass Kunst wahnsinnig viele Dimensionen hat. Die politische ist, wenn überhaupt, oft nur eine davon. Und dazu kommt natürlich, dass es keinen Bezug gibt zwischen gerade alten Meistern und aktuellen Ölkrisen oder Umweltkatastrophen. Ich bin der Meinung, dass diese Proteste anders wesentlich mehr Impact hätten. Was wäre denn eine Kunstaktion? Warum wollen wir nicht den Privatjet von Taylor Swift zum Beispiel mit Tomatensauce bewerfen oder ähnlichen? Da gibt es bestimmt viele Gründe, was da gerade als Ziel genommen wird oder warum eben nicht. Das ist aber alles am Ende des Tages nur meine Meinung und interessiert ja bekanntermaßen niemanden. Das Interessante aber für mich daran ist, dass Kunst als Symbol gewählt wird, an dem Protest geübt wird. Und das ist der Bezug zwischen Kunst und Protest, der sich... Geändert. Das ist nicht was grundlegend Neues, aber es wird zunehmend ein Vehikel, an dem Protest verübt wird sozusagen. Und die Fragen, die sich mir dabei stellen, ist natürlich, warum funktioniert das und wie genau funktioniert das, wen provoziert das sozusagen. Man muss ja allem voran sagen, dass, ob das jetzt junge Klimaaktivisten sind oder ein etablierter Künstler wie Molotkin, diese alten Meister, die hier verhandelt werden, die symbolisch bedroht oder manchmal auch wirklich der, zerstört werden sollen, sind ja nicht gerade der hippe heiße Scheiße, <lacht> um es mal so zu sagen. Ähm, viele Menschen kennen nicht mal all die Werke, geschweige denn die Künstlerinnen oder noch die Künstlerbiografien, deren Geschichte hinter dem Werk, hinter den Künstlerinnen selbst. Darum geht es also gar nicht. Die Kunst wird, wird umgedeutet. Es ist eher ein Symbol für eine bestimmte, ja weiß ich nicht, für eine bestimmte, Gesellschaftsschicht für Menschen mit bestimmten Interessen, die das auch provoziert, die da nicht dafür sind, die das vielleicht triggern soll. Egal wie es gedeutet wird, die Kunst wird jedenfalls umgedeutet und als Mittel zur Erpressung missbraucht sozusagen. Angriffe auf Kunstwerke sind historisch gesehen natürlich nicht neu. Es gab immer Protest und Aktivismus, die sich gegen Kunstwerke gerichtet haben. In der Vergangenheit gingen die Aktionen aber meistens gegen konkrete Künstler oder gegen konkrete Motive, die eben etwas mit der Agenda, mit dem Thema zu tun hatten. Es ging nicht einfach nur generell um Kunstwerke, um Aufmerksamkeit zu generieren. 1914 zum Beispiel schon zerschnitt eine Suffragette Mary Richardson ein Nacktbild von Diego Velázquez Venus vor dem Spiegel und sie wollte damit natürlich Unterstützung für andere verhaftete Frauenrechtlerinnen ausdrücken. Das heißt, es gab einen Zusammenhang zwischen der Darstellung der Frau auf Velázquez Bild und ihrer politischen Mission, sage ich mal. Dann wurden im Rahmen der Black Lives Matter Proteste Statuen von ähm, Personen vom Sockel gestürzt, die zum Beispiel in Sklavenhandel oder überhaupt in Sklaverei in den USA verwickelt wurden. Auch hier einen direkten Zusammenhang zwischen den dargestellten ähm, Menschen und dem politischen Willen sozusagen. Das hat sich durchgezogen. Es gab das in gesellschaftlichen, religiösen Themen immer wieder. Und jetzt in neuester Vergangenheit, in jüngster Vergangenheit gibt es eben Aktionen von unter anderem Klimaaktivisten oder anderen politischen Gruppen, die keinen Bezug mehr in der Kunst suchen. Sondern ähm, es gibt natürlich manchmal Aktionen auf Sammlungen von Superreichen, wo noch Bezüge her hergestellt werden könnten. Aber am Ende des Tages geht es hier rein um die Aufmerksamkeit. Funktioniert es? Ja, auf jeden Fall. Heiligt dieser Zweck die Mittel, ich bin mal gespannt, was ihr dazu denkt, Fugis, ein Aufruf an euch, wenn ihr euch schon über das Thema Gedanken gemacht habt, Klimaproteste, Anschläge auf Kunstwerke und so weiter, würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Meine Meinung kennt ihr jetzt ja. Das ist auf jeden Fall der Hintergrund, das ist der Kontext von dem Werk, von der Geschichte sozusagen. Ich habe euch wie immer natürlich zwei Motti Mitgebracht. In diesem Soli geht es ja immer darum, dass man Verehrung und Verachtung selbst ausspricht zu einem Thema. Deswegen habe ich euch etwas Salty Verehrung mitgebracht.
1: Zum Niederknien genial. Euphorisch, extatisiert. Ja, und danke. Die definitive Verehrung.
0: Das Motto dazu lautet, ist der Deadman Switch eine 45 Millionen Dollar Tomatensuppe? Politische Kunst oder politische Aufladung ist für viele KünstlerInnen auch einfach sexy. Es gibt unzählige Werke, die sich politisch nennen, aber kaum mehr Tiefe haben als die Leinwand, auf der sie gemalt sind. Das kann man machen, das muss man eben nur einzuordnen wissen. Es gibt auch immer wieder politische Kunst, aber es gibt auch oft politisierende Kunst, die nicht wirklich einen Bezug dazu hat, die sich irgendwie an einen Zeitgeist heftet. Das heißt, es gibt es nicht nur in Protestformen, sondern immer auch in der Kunst. Und darüber habe ich nachgedacht bei diesem Motto. Wir hatten schon in vergangenen Fugengold-Folgen immer wieder mal über diesen flächendeckenden Einzug des Politischen ins Private gesprochen. Und ich sehe auch, dass das in der Kunst stattfindet. Es gibt politische Kunst, es gibt Kunst, die überhaupt nicht politisch ist und dann gibt es eben diese Mischformen davon oder Kunst, die plötzlich politisiert wird. Was hat denn zum Beispiel ein Van Gogh mit dem aktuellen Klimaaktivismus zu tun? Erstmal gar nichts. Seine Kunst wird hier dann eben als Symbol genutzt und dessen Zerstörung soll dem Thema Aufmerksamkeit bringen. Das richtet sich dann ja an wen ist die große Frage, an eine vermeintliche Elite, an irgendwelche Schuldigen, an die Allgemeinheit, je nachdem wie man fragt, es ist nicht klar definiert, es wird eben vor allen Dingen auch nicht von den Aktivistinnen selbst klar definiert. Es wirkt aber. Es gibt Zeitungsartikel, Newsartikel, Podcasts dazu, es gibt Empörung und damit das höchste Gut unserer Zeit Aufmerksamkeit. Deswegen funktioniert politisierte oder zerstörte oder bedrohte Kunst als PR-Aktion ist ein voller Erfolg, inhaltlich aber kompletter Bullshit. Und dann frage ich mich, wo ist da Mulotkin mit seinem Deadman-Switch, mit dieser Aktion? Einerseits ja arbeitet er schon sehr lange politisch, ist ein politischer Künstler mit richtig starken Arbeiten. Wenn ihr die nicht kennt, schaut euch die mal an. Er hat viel mit Blut gemacht, mit Erdöl, echt krasse, markante, rabiate Kunstwerke mit einer großen Aura, finde ich. Und jetzt hat er dieses neue Werk vorgelegt und bedient damit, finde ich, einfach den Zeitgeist, die Schändung von alten Meistern als Druckmittel. Das ist in meinen Augen nicht künstlerisch wertvoll, sondern das soll wirken, das soll eine große Wirkung haben. Ob er das als Künstler macht oder jemand anderes, der das macht, aus Protest, spielt in diesem Werk eben keine Rolle. Es ist eine politische Aktion, es ist keine Kunstaktion. Deswegen habe ich am Anfang auch dieses mich selbst korrigiert, habe Kunstaktion in Aktion nochmal umgenannt, weil es liegt für mich ein sehr, sehr großer Unterschied in der Haltung, in der Absicht, warum man so ein, eine Aktion macht. Es ist jetzt völlig egal, ob er ein Tresor aufbaut, Sprengfallen in alten Sanatorien aufbaut oder eben über 45 Millionen Dollar wertvolle Kunst hat. Molotkin hat vielleicht nur eine XXL-Version von diesem Tomatensuppenwurf gebaut, die man in Museen kennt, die man aus den Medien kennt, was junge Klimaaktivistinnen machen in Museen, wenn sie eine Dose Tomatensuppe auf ein Bild werfen. Ich finde, er verlässt hier seine Rolle als Künstler und wird politischer Aktivist. Und das ist die Kernthese für mich hinter diesem Motto. Er verlässt die Rolle als Künstler, er, er schafft ja jetzt hier nichts, er trägt jetzt keine eigene Haltung, keinen eigenen Blickwinkel bei, sondern er erpresst, er benutzt etwas, was schon hier ist und bringt es in politischen Kontext als Erpressung sozusagen. Das ist für mich die Tomatensuppe hochskaliert, mit sehr viel Einsatz, sehr viel Risiko, 45 Millionen Dollar, klassische Kunstwerke, das hat natürlich viel Impact, viel Aufmerksamkeit. Ich muss ehrlich sagen, ob das die US-Regierung, beeindruckt, wenn man droht, damit Kunstwerke zu zerstören. Ich bezweifle es, hoffe aber, dass ich mich täusche.
1: Ein Mauer voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
0: Dann habe ich mich gefragt, und das bringt mich zum zweiten Motto, wie geht's denn jetzt weiter? Was, wenn etwas passiert, was wenn nichts passiert, also wohin läuft diese Aktion? Das bringt mich zum Motto meiner sweeten Verachtung, One-Way-Ticket to Activism. Die Aktion selbst ist politischer Aktivismus von einem Künstler, für mich selbst keine Kunst. Die Aktion ist gelungen, weil sie vielleicht eine Diskussion entfacht, weil sie provoziert, vielleicht, wer weiß, sogar etwas bewirkt und eben Aufmerksamkeit erregt, solange er die Werke nicht wirklich sprengt. Das ist für mich die Linie, das ist das One-Way-Ticket, von dem ich hier spreche. Wenn er die Werke wirklich vernichtet, hat er in meinen Augen die Brücke zur Kunst abgebrochen und ist auf die Seite politischen Protests gewechselt. Das ist für mich in dieser Haltung ein One-Way-Ticket. In den Gesprächen, die ich habe mit Künstlerinnen, die dich kenne, was ich lese, wie mein Zugang ist, wie ich das verstehe, gibt es für Künstler erstmal keinen oder sehr, sehr wenig höhere Werte als die Kunst selber, als den eigenen Ausdruck, die eigene Haltung. Das ist das Vehikel, das man wählt, um ja, die Haltung in die Welt zu bringen. Und es geht hier nicht darum, das will ich auch nochmal explizit sagen, weil er das auch in einem Interview angesprochen hat. Es geht hier überhaupt nicht darum, ein Menschenleben höher oder weniger als Kunst zu bewerten. Da gibt es überhaupt keinen Kausalzusammenhang für mich, auch nicht im Fall Assange. Und das ist extrem wichtig. Kunst und Protest haben eine sehr, sehr lange Geschichte und der Protest und der Widerstand hat tolle Werke inspiriert, die ja für die Nachwelt eben Gedanken und Bewegung und Haltung reflektiert haben, eingefangen haben und da kann sich die Kunst natürlich dieser Mittel bedienen. Die Aktion wiederum ist politischer Protest, die will ausschließlich Aufmerksamkeit erregen und will nichts selber erschaffen, hat keine eigene eigene Nachhall, keine Aura sozusagen als Kunstwerk, wo jemand was erschaffen hat, sondern es ist eine Versuchsanordnung für einen politischen Protest. Deswegen ist meine Haltung, du kannst nicht Lyriker und Autor sein und Bücher verbrennen, du kannst nicht Künstler sein und Werke sprengen. Mein Motto ist, wenn Morlockin diese Werke vernichtet, gibt es für ihn kein Zurück in die Kunst.
1: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen wir aus der Gegenwart.
0: Liebe Fugis, heute muss ich ohne Markus, muss ich alleine die Haltung suchen. Ich will es mit euch tun, zumindest nach dieser Folge. Ich möchte euch herzlich einladen, die Kommentarspalten zu nutzen, die E-Mails, unsere Webseite fungold.de. Ich will eure Haltung zu dem Thema hören, zu Protest und Kunst im Allgemeinen, aber auch ganz konkret natürlich zu Deadman's Switch. Meine Haltung wird sich heute an ein paar wenigen Gegensatzpaaren ähm, rausarbeiten. Ich möchte es kurz halten. Ich habe vier Spannungsfelder, wie eingangs erwähnt, schon mitgebracht, ähm, zwischen denen dieses Werk, finde ich, hin und her schwankt. Es ist nicht so, dass wir einmal Verehrung und Verachtung mit zwei Themen heute haben, sondern wir haben natürlich ein Thema, eine Aktion, die meiner Meinung nach in diesem Spannungsfeld oszilliert und immer Richtung in eine Richtung geht, finde ich, aber immer auf einem Spektrum sich bewegt. Das erste Spannungsfeld ist politisch und politisierend. Und Ich finde, dieses Werk ist genau dazwischen. Ich will nicht unterstellen, dass es ein rein politisierendes Kunstwerk ist. Es ist extrem politisch motiviert. Auf der anderen Seite ist es, wie ich eben dargelegt habe, für mich kein Kunstwerk, sondern eine politische Aktion. Das bringt mich auch zum Spannungsfeld Protest und Provokation. Dieses Werk ist für mich eher eine Provokation, weil es sich nicht konkret an oder gegen jemanden richtet. Es gibt natürlich diese diesen diese Forderung, die damit verbunden ist, ein Ultimatum, das damit verbunden ist. Aber es ist nichtsdestotrotz nicht konkret greifbar. Es ist irgendwo installiert. Man weiß nicht, trotz der Berichte, ob da jetzt wirklich diese Kunstwerke drin sind. Und wie es genau weitergeht, weiß man auch nicht. Es gibt nicht die konkrete Forderung, sondern es gibt die Aufforderung nach Unterstützung, nach Öffentlichkeit. Das heißt, es ist eine Provokation und natürlich auch eine Protestform, aber nicht in der Klarheit, wie man es jetzt aus anderen Protesten vielleicht kennt. Das nächste Gegensatzpaar ist Aktionismus und Aktivismus. Da fällt Morlotkin mit seiner, äh, mit seiner Installation, mit seinem Versuchsaufbau, seiner politischen Aktion ganz klar in den Aktivismus für mich. Es gibt aktionistische Kunstwerke. Das muss er sich hier allerdings nicht vorwerfen lassen. Wir haben hier eine klare ähm, politische Aktivismus-Aktion. Und das letzte Gegensatzpaar mehr humorvoll als ernst gemeint ist natürlich Suppe werfen und Suppe auslöffeln. Was von den beiden ähm, auf ihn und auf sein Werk zutrifft, wird sich noch zeigen, nämlich zum Ende dieser Aktion, ob es ein Suppenwurf wird eine symbolische Geste. Die hat er jetzt schon geschafft. Diese Versuchsanordnung hat all die Aufmerksamkeit, die er wollte und wahrscheinlich noch mehr für ihn, für die Sache, für den Fall Assange eingebracht, was er sich gewünscht hat. Ich bin sehr gespannt, wie diese Aktion endet. Wie gesagt, daran haben sie auch die Motti aufgehängt. Für mich er hängt sehr, sehr viel in der Bewertung dieser Aktion auch davon ab, wie sie ausgeht und ob und wer dann diese Suppe auslöffeln muss. Welche Haltung, Fugis, welche Haltung finden wir denn jetzt also? Ich finde nach wie vor, Kunst und Protest gehen hervorragend Hand in Hand. Molotkin hat einen irrsinnig erfolgreichen pr stand zu einem sehr, sehr wichtigen Thema unserer Zeit gebracht. Meinungsfreiheit, Presse, Kunstfreiheit. Für mich ist es allerdings nicht das Mittel der Kunst, gewählt. Es ist ein Versuchsaufbau, es ist eine politische Aktion geworden von einem Künstler und ob er weiterhin Künstler bleibt oder diesem Ideal meiner Meinung nach weiterhin folgt, entscheidet sich über diesen Ausgang. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu denkt. Ich bin sehr gespannt, wie das ganze Thema ausgeht. Ich jedenfalls freue mich, dass ihr zugehört habt für diese erste Solo-Folge von mir. Wenn Jemand weiterlesen will, weiter ins Thema einsteigen will, ähm, Kunst und Protest. Ich habe noch einen Buchtipp für euch und zwar das Buch The Art of Protest, Political Art and Activism. Das Buch widmet sich der Verbindung zwischen Kunst und Politik und Aktivismus und ja, zeigt, wie sich KünstlerInnen in der letzten Dekade über verschiedene Medien und verschiedenen politischen, sozialen Themen aller Art gewidmet haben, wie sie sich auseinandergesetzt haben. Zum Gestaltenverlag, Erschienen, Herausgeber sind Robert Klanten, Lincoln Dexter und Andrea Servat. Findet ihr wie alle anderen Sachen auch in den Shownotes. Da gibt es noch den New Yorker Artikel, die Amnesty International, Artikel zu Julian Assange, den Monopolmagazin-Artikel. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen und eure eigene Haltung zu diesem Thema finden. Liebe Fugis, in diesem Sinne bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer Danke dass ihr mit dabei wart, dass ihr dieses erste Solo mit mir geflogen seid. Und ich bin gespannt auf eure Haltung zu dem Thema. Nächste Woche hören wir Markus S. Kleiner mit seinem Solo. Ich bin sehr gespannt, welches Thema er uns mitbringen wird, welche Haltung er uns präsentieren wird. In diesem Sinne, wir hören es in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt golden.